0: Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos.
1: I am no man, like man. I feel like my man.
2: I was a notable now.
3: ¿Qué tal familia, amigos? Bienvenidos todos a Ciudad de Plata, el podcast especializado en segunda división de Soccer City Media. Vaya programa tenemos por delante, eh, con muchísimas noticias. La más importante esta semana ha ocurrido en Málaga. La jueza ha solicitado la fianza de 5,4 millones de euros para el jeque Altani porque precisamente ve indicios de delito de blanqueamiento de capitales y de administración desleal y apropiación indebida. Por ello, ha nombrado como administrador judicial al economista y abogado José María Muñoz Jiménez. Por lo tanto, de forma eh, judicial, va a estar intervenido de forma judicial el Málaga y va a ser controlado por este señor del que les acabo de hablar. Por lo tanto, por esa actividad supuestamente delictiva, Altani se queda apartado mediante auto de la jueza del Málaga y va a ser gestionado en los próximos meses por un administrador judicial que va a controlar absolutamente cada euro que entre y que sale del Málaga. Por lo tanto, gran noticia para los malagueños que ven, primero, la supervivencia de su equipo eh, bastante más factible que hace un mes. Eso para empezar. Segundo, que eh, independientemente de lo que ocurra a, lo, a nivel deportivo... Todo parece que eh, todo parece apuntar a que el Málaga, bueno, eh, tiene más vida más allá de de esto, no, porque desde luego con la familia Tani parecía que la vida del Málaga tenía una fecha de caducidad. ¿eh? La vida del Málaga parecía que pendía de un hilo, mientras este señor siguiera pululando por por allí. Nos eh, marcharemos a Málaga para hablar eh, con un hombre que ha estado muy de cerca en este juicio. De todo este procedimiento que ha estado muy cerca de la noticia y que nos va a contar todas las interioridades, todos los detalles de este auto que ha terminado por liberar al Málaga, su propia afición, la verdad es que yo creo que tenía la sensación de tener el club secuestrado y desde luego, porque yo lo he vivido, creo que hay pocas sensaciones mejores que cuando liberan a tu club, o sea, empiezas a valorar mucho más el fútbol en general, cuando ves a, a tu equipo de fútbol independientemente de la categoría en la que juegue empiezas a valorar mucho más las cosas cuando ves que tu equipo ha podido desaparecer y que al final ha terminado por no hacerlo así que estaremos en Málaga para hablar de, de esta noticia, pero ha habido más noticias en la semana de la Liga Smart Bank. por ejemplo la destitución de Javi Rozada a mediados de semana se anunciaba la marcha del eh, técnico iba a decir interino, es que casi como si lo fuera eh, técnico del Real Oviedo que ha estado toda la vida entrenando al conjunto betense desde el filial donde hizo un muy buen papel tras la marcha de Sergio Gea fue nombrado como primer técnico del, del Real Oviedo como primer entrenador y eh, apenas unos meses después se marcha destituido porque los resultados no son los adecuados va a ser el tercer entrenador Cuco Ziganda. De la temporada en el equipo del Carlos Tartiere Así que hablaremos como siempre con nuestro amigo y compañero Juan Lorenzana Para que nos cuente a ver cómo está el obviedismo Qué sensaciones hay de cara al futuro con la llegada del de, eh, Cuco Ciganda Que me da a mí la sensación de que no ha terminado de levantar demasiada ilusión Gran noticia también para el Rayo Vallecano Sobre todo la llegada de Juan Villar El delantero llega cedido eh, con una opción de compra ...perdón, con una cláusula de compra obligatoria... Audio esto de opción de compra... Eh, ...cláusula de compra obligatoria por un millón de euros... ...en caso de que se dé la condición de que el club eh, madrileño... Perdón, ...ascienda a la máxima categoría del fútbol español... ...es decir, que si el Rayo sube... ...puede quedarse o tiene que quedarse de forma obligatoria... ...con Juan Millar abonando un millón de euros a Osasuna... ...que es su club de procedencia... Eh, ...todo esto llega porque le Ulloa, ...el delantero centro del Rayo Vallecano... ...se ha lesionado de gravedad de la rodilla... Y por lo tanto, la norma habilita y permite al club que ha sufrido esa lesión de su futbolista a poder fichar fuera del mercado, de eh, tanto de verano como de invierno, fuera del mercado de traspasos. Esto viene muy bien para comentar lo que ha sido noticia de la semana en Primera División. Ya sé que nosotros estamos ocupados más de la Liga Smart Bank, evidentemente, pero eh, esto es un fiel reflejo de lo que es la norma ahora mismo que permite a un equipo eh, que ha perdido un jugador por lesión grave, fichar a otro futbolista y dejarlo eh, en cuadro. En este caso... Juan Villar está cedido por Osasuna, un equipo de primera Un equipo de segunda división Juan Villar no tenía casi minutos en, en Osasuna Y es una buena operación para los tres Sin embargo, creo que se nos va a la vista A todos, con esta norma que permite fichar Fuera del mercado de traspasos Al caso Leganés, al caso Braithwaite El clausulazo que ha abonado el FC Barcelona Para quedarse con los servicios del delantero danés Y dejar al Leganés eh, completamente en cuadro en ropa interior, ya perdió a City en el mercado de invierno porque el Sevilla pagó la cláusula de rescisión y ha hecho lo mismo ahora fuera del mercado y fuera de la ventana de fichajes, el FC Barcelona para sustituir a Dembélé así que fíjense la norma lo que ha provocado, que además una mala gestión del FC Barcelona la vaya a pagar el Leganés, al que lamentablemente porque es un equipo al que le tengo muchísimo cariño, vamos a tener que hablar mucho de ellos la semana que viene, porque yo desde luego con city y con Braithwaite veía muy factible la salvación y con Javier Aguirre, pero ahora ya desde luego ya me cuesta mucho más creerlo. En fin, últimos apuntes. Eh, la plantilla del Extremadura recibe la nómina de enero. El conjunto extremeño llevaba eh, ten, tiene retrasos en los pagos y eh, se les debía la nómina de enero. Bueno, pues el presidente Frank Anillo ha conseguido la financiación para hacer frente la nómina de la plantilla que aún no había sido abonada. De verdad que todavía sigamos con estas cosas en el fútbol profesional. Es impresionante. En fin, Vamos allá, vamos a entrar en materia, porque eh, ya en apenas unas horitas arranca la Liga Smart Bank, la jornada 29, con un maravilloso Sporting. Cádiz juega el líder en eh, el estadio del Molinón, el Sporting que viene de ganarle al Racing de Santander 0-2. Así que eh, no perdemos más tiempo, vamos a, vamos a estar en Málaga, vamos a estar hablando del Real Oviedo y hablando del Racing, por cierto... Vamos a cerrar el programa con una entrevista A un jugador de la primera plantilla del Racing Que ya teníamos ganas de hablar con alguien del conjunto Cantabro Esto es Ciudad de Plata en Soccer City Media Próximos minutos hablando intensamente De la mejor liga del mundo, la Liga Smart Aquí, en Soccer City Media, en Ciudad de Plata ¡Vamos allá!
0: Hola, soy Raúl Guti, jugador del Real Zaragoza y escucha lo mejor de la segunda división en Ciudad de Plata.
3: En este Walking on Sunshine la verdad es que nos impregnamos de un buen rollo absolutamente espectacular y no es para menos, estamos de celebración, todos los que amamos el fútbol español, la Liga Smart Bank, y los que tenemos un cierto cariño a Málaga, la verdad es que hoy no es un día cualquiera. Se suele decir eso de, es el primer día del resto de, de tu vida, ¿no? Pues para el Málaga de verdad que es así, porque por fin yo creo que los aficionados del Málaga sueñan, o por lo menos ya no lo ven como una utopía ni como una quimera, que les devuelvan el club de sus amores, al que tenían, abro comillas, secuestrado. En fin, para que nos traslade esa felicidad que yo creo que se respira en Málaga, para que nos traslade todo lo que se ha vivido en las últimas fechas, para que nos traslade todos los entramados judiciales, al que yo creo que le van a convalidar además el primero de derecho, ¿eh? para que nos traslade todas las sensaciones que se han vivido esta semana en Málaga, tenemos en Ciudad de Plata a mi compañero en Radio Marca, César Suárez. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, qué bien lo has dicho, eh? el club estaba secuestrado, ¿eh? pues, efectivamente ya 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 no lo está, ¿eh? ya se puede decir que, que no lo está, queda un poquito todavía, pero ya no lo está, ya por lo menos la gestión no la van a tener esta, esta gente, vamos a dejarlo ahí con el calificativo de gente.
3: El fútbol moderno viene estas cosas, César. ¿eh? Las sociedades anónimas deportivas sí. llegaron para salvar a clubes que no tenían eh, dinero para subsistir, sin embargo tiene esa parte mala, que puede llegar cualquier desarmado, comprar el eh, Málaga en este caso y hacer lo que quiera con él. Es lo que ha hecho Altani, pero por fortuna la justicia ha intervenido a tiempo para evitar que eso siga ocurriendo y, y evitar un mal mayor que podría ser la desaparición del club.
2: Bueno, eso esperamos que, que haya llegado a tiempo porque evidentemente se ve la luz al final del, del túnel con todo lo que sucedió en el día de, de ayer, pero, pero todavía no se ha salido de ese, de ese túnel. ¿no? Hay muchas cosas todavía que pendientes y evidentemente lo que se soluciona es que ahora ya, por ejemplo, todo lo que se gaste, todos los ingresos que haya y todos los gastos que se deriven de, de la gestión del Málaga, van a ir para lo que realmente necesita una sociedad anónima de o un club de fútbol, no para los caprichos personales de Aldana ni presidente del Málaga, ni de sus hijos, que han utilizado el club a lo largo de los últimos años para su propio beneficio personal, como evidentemente queda demostrado con toda la documentación que le han dado a la jueza, pues a toda la Liga de Fútbol Profesional, como el Consejo Superior de Deportes y, sobre todo, el registro policial que se hizo el otro día en La Rosaleda y que, que bueno, pues ha provocado finalmente que que no solamente se hable de administración desleal y apropiación indebida, sino incluso hasta de blanqueo de capitales, con lo cual las consecuencias penales para los altaní pueden ser todavía mayores de las que ya de por sí cualquier optimista
1: se podría pensar.
3: Bueno, vamos por partes, César, porque hay muchas cosas. Lo primero, sí. eh, la jueza lo que determina es que ante una ad a posible administración desleal, eh, lo primero es nombrar un administrador judicial que... De aquí en adelante, no sé por cuánto tiempo, eh, administre al club con la mayor diligencia posible, porque es al final para lo que está, para terminar de, como tú bien has dicho, eh, gastar el, el, lo necesario, controlar lo que entra y lo que sale de una forma minuciosa. Bueno, todo esto viene porque la jueza determina que hay un riesgo claro para el Málaga por esa administración desleal, ¿no?
2: Sí, bueno, para poner en contexto, hay que decir que los dos primeros años de, de Altania al frente del, del mar, cuando le compra las sanciones a Argentina, Fernando Sanz, eh, invierte, ya sea de manera directa o indirecta, pero gracias a él, pues llegan ingentes cantidades de dinero, en torno a 130 millones de euros, insisto, los dos primeros años. Se compra un montón de jugadores buenos, se les ponen fichas altísimas de 5 o 6 millones de euros, hablamos de cantidades netas, con lo cual todavía en brutas es el doble prácticamente, pero al tercer año, cuando el Málaga está clasificado ya para jugar la Liga de Campeones, pues Altanis se aburre y dice que, que le están engañando y que no ponen ni un centivo más. Entonces, claro, con la hipoteca de fichas altas que tenía, eh, el no pagar genera una deuda que eh, de estar en 20 30 millones de euros pasa a ser de más de 100 millones. ¿no? Y a partir de ahí empiezan todos los problemas del Málaga y empieza, de alguna manera, a deshacerse de todas aquellas fichas altas y de, de todas las grandes estrellas y, por lo tanto, de la pérdida de potencial deportivo que, a la postre, hace dos temporadas, pues tiene la consecuencia de bajar a segunda división con evidentemente eh, la pérdida de ingresos audiovisuales y demás derechos que, que de alguna manera pues todavía ponen en más dificultad si cabe esa, esa viabilidad del, del Málaga. Mientras todo esto ocurre, es decir, mientras el Málaga a nivel deportivo y económico está perdiendo un montón de cosas, a nivel eh, personal los y utilizan el Málaga como si fuera un banco. No hay dinero para fichar jugadores, no hay dinero para pagar billetes de avión, pero sí lo hay para pues eh, los caprichos de, de los hijos de Altani, por ejemplo, pues un fin de semana en Londres gastándose 300.000 euros del club o desplazando una habitación de un hotel de lujo en Las Vegas por valor de 500.000 euros que tiene que pagar el propio Málaga eh, y que se tapa desde la propia entidad malafitana. O sea, todas esas cosas que al final hemos venido denunciando en Radio Marca y que... Eh, ...finalmente pues mira, pues en el auto de la jueza... ...y con toda la información recabada por la policía judicial... ...pues al final ha determinado efectivamente esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que eh, los periodistas denunciamos de manera pública... ¿no? ...a través de las posibilidades que tenemos toda esta situación... ...pero si no hay una intervención judicial... ...no se puede hacer más que hablar... ...pero en este caso no, no llegar a las consecuencias... ...bueno, pues la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga... ...vamos a llamarle la APA... Sí. ...pues es la que hace un par de meses bueno, en noviembre en concreto del año 2019, pues presenta, con la documentación que tienen, eh, presentan una querella para efectivamente que ocurra lo que ha ocurrido, es decir, que se le quite la gestión a los, a los altani. Y en esa querella, pues después de recabar información tanto de la Liga como del CSD, de pedírsela al propio Málaga que se niega a darse la que por tanto pues hay que intervenir en eh, un registro eh, muy mediático en las oficinas de la Rosaleda el pasado 22 de enero, pues para recabar toda la información y cuando la tienen, pues la jueza efectivamente ve indicios de delito, como lo veía la, el Ministerio Fiscal y todo esto es lo que hace pues pues que se toma esta determinación de que llegue un administrador judicial y de que le quite la gestión a los Altani, como preguntabas. ¿Cuánto dura esta administración judicial? Bueno, pues en principio va a durar seis meses, pero son prorrogables uh -huh. a otros seis meses más y así de manera indefinida hasta que se solvente y se solucione definitivamente la situación económica del Málaga, que sigue siendo muy, pero que muy grave.
3: Bueno, eh, perfectamente explicado, César. ¿eh? Eh, por el lado del, de Altani, eh, la jueza pide en el auto una fianza de 5,4 millones y sí. si no los deposita, eh, se le embargaría los bienes. En, eh, lo que pasa es que en España solamente tiene las acciones del Málaga, ¿no?
2: Correcto, esto, esto también es un poco enrevesado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, se le quita sana al administrador, en el momento en el que el administrador judicial, por cierto, que va a, a llegar a eh, o llega este viernes, eh, se cesa automáticamente a todos los miembros del Consejo de Administración, es decir, van a tener seguir, o van a seguir teniendo, mejor dicho, sus acciones, pero no van a poder utilizarlas ni, ni evidentemente, gestionar el club, ¿no? Uh -huh. eh, son cesados. Pero aparte, efectivamente, tienen, además, eh, con un plazo solo de 24 horas desde que se les es comunicada esta decisión de la jueza para poner esa fianza de 5,4 millones de euros, que es la cantidad que tanto el Ministerio Fiscal como la propia jueza determinan que se han llevado de manera ilegal, es decir, a través de préstamos a través de créditos varios que han ido pidiendo a lo largo de los últimos años y que no han devuelto, no han ido devolviendo los plazos y, y bueno y por tanto pues por ahí es un dinero que cree la jueza que, que es el, la consecuencia de de todo lo que han hecho mal entonces esa es la cantidad que le exige para pagar la fianza que no lo pagan, que no lo van a pagar porque Altani no tiene ese dinero por mucho jeque que sea, no lo tiene pues entonces se le embargan los bienes claro, como tú bien decías Jaime, bienes en Málaga no tienen a su nombre salvo los de las acciones del Málaga, pero te decía que es muy enrevesado porque hay otro proceso judicial en el que hay una empresa que se llama Blue Bay uh -huh. que reclama el 49% de las acciones que en su día le compró Altani a Fernando Sanz ¿Por qué se lo reclama? Pues porque en aquella época de Champions que te hablaba de los 100 millones de euros de deuda, Altani mandó a un liquidador, dijo que le quitasen ese problema, que no quería al Málaga para nada, con esa cantidad de deuda que, que había, que era un gran problema para él, y entonces este liquidador, con permiso de Altani, pues bueno, pues vendió, digamos, el 49% de las acciones, insisto, con permiso del jeque, a esta empresa, Blue Bay, para que, se, para que gestionara el club y para que le sacara de ese embrollo de, de esa gran deuda, ¿no? Entonces se rebajó la deuda y cuando se rebaja la deuda, Altani, pues cuando ve que el club empieza a ser viable, dice: Ah, este acuerdo no existe, me lo quedo otra vez. Uh -huh. Y entonces, pues Blue Bay reclamo y ya ha ganado el primer juicio. ¿Qué ocurre? Pues que como estamos todavía a expensas del recurso de, de Altani, con esas acciones no se puede contar, no se puede comercializar con ellas, con lo cual imagino que tampoco se pueden embargar. Porque de hecho ya están embargadas por, por otro claro. por, por otro juicio. O sea que fíjate lo que es tan enrevesado, ¿no? Pero vamos, que en consecuencia, que, sí, que si no paga los 5,4 millones de euros, la consecuencia es que le tienen que embargar los bienes. Y si no tiene bienes que embargar, pues, pues yo no sé la consecuencia penal que puede llegar a tener esto. Incluso hablaban algunos abogados de que podría determinarse una... Bueno, pues una posibilidad de que entrasen en prisión.
3: Hmm, sí, lo pasa que luego eso a nivel de, de derecho internacional es muy complicado, ¿no? Si Altania ha ido a algún país en el que no haya ningún convenio de extradición y demás... Es Correct. complicado traerlo de vuelta, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier Correct. caso, eh, César, eh, luego hay una pregunta, porque sí, a corto plazo, bueno, la tranquilidad ya está aquí, ¿no? Eh, y al margen de lo que pase con Blue Bay, con Altani y demás, eh, eh, la administración judicial va a estar un tiempo X, seis meses, un año, como tú bien has comentado antes. ¿vale? ¿Y a partir de ahí qué? O sea, ¿quién, eh, eh, ¿quién se quedaría con el Málaga? Por ejemplo, recuerdo en el caso del Racing, que al final hubo una ampliación de capital eh, y se lo quedaron los eh, los aficionados, al final. O sea, 12.000 uh -huh. y pico aficionados pusieron dinero, más luego una empresa como Pitma que puso dinero dinero también eh, eh, como empresa cántabra para hacerse con la mayoría de los de las del la accionariado. En el caso del Málaga, ¿qué perspectivas hay a, a medio plazo?
2: Bueno, pues mira, lo, lo primero es que llega el administrador judicial y tiene tres meses para hacer un informe sobre la situación real del, del club a nivel económico fundamentalmente, eh, para ver qué cantidades eh, se le pueden a los acreedores reclamar ya para tener cierta, cierta liquidez, pero vamos, tiene un plazo de tres meses máximo. Para poder realizar un informe sobre la situación económica del club y sobre los planes de viabilidad que realmente pudieran llegar a funcionar. Y a partir de ahí, pues a intentar conseguir dinero, a intentar conseguir liquidez. Supongo que se tendrán que vender algunos jugadores a los que se negó a vender el propio Altani en este mercado invernal incluso. Sí. Porque, porque le, le vino así, no entendía ni quería entender la situación del del club. Y en momentos así de, de esta zozobra económica, no bueno, queda más remedio que. Que ingresar dinero de donde sea, y los clubes de fútbol lo más sencillo que tienen es ingresar dinero por futbolistas, ¿no? aunque sea por sí. debajo del mercado sí, sí. así que a corto medio plazo digamos que está establecido que tiene que poner un plan de viabilidad este, este administrador concursal o judicial mejor dicho y evidentemente tendrá que vender a, a jugadores para conseguir esa, esa liquidez necesaria para salvaguardar los intereses del, del club porque aquí lo importante sobre todo es garantizar que el Málaga va a seguir es decir, que no va a desaparecer y para ello se necesita mucho dinero. Luego ya, una vez que se estabilice la situación, evidentemente no se puede perpetuar en el tiempo este administrador judicial, por lo tanto se buscarán algún tipo de, de soluciones. Hay que ver cómo acaba, insisto, este proceso judicial eh, en el que Blue Bay reclama el 49% de, de las acciones del club, porque una vez que finalice este proceso se podrá ver con más claridad cuál es la titularidad, a quién pertenece de verdad el Málaga y por tanto se podrá ver si efectivamente se puede hacer como en el Ratio de Santander, pues Poner eh, una aplicación de capital, sacar a la venta acciones o que Blue Bay compre la parte que le corresponde al TANI o que llegue una tercera parte y le compre tanto al TANI como a Blue Bay sus, sus acciones. Bueno, eh, posibilidades hay muchas, abiertas, pero ahora mismo, ya digo, para poner un poquito de luz, eh, lo que se requiere es sobre todo que haya un plan eh, de viabilidad real, y que a partir de ahí se consiga el dinero que necesita el Maná para poder sobrevivir y para poder competir el año que viene. Si a nivel deportivo consigue la permanencia en segunda, pues en segunda
3: división. Uh -huh. Te hago dos rápidas, César, para ir terminando la primera. Con la Liga, ¿cómo cambia el, cómo cambia el escenario con la Liga este, esta noticia?
2: Bueno, pues eh, la Liga tiene un último atundado al, al Málaga Tiene un expediente abierto por no haber cumplido el... El tope salarial esta temporada le impuso uno de 9,9 millones y la, el coste de la valentía de Málaga es hace 15 millones, ya tiene un expediente abierto y el año que viene si el Málaga consigue salir en segunda división a competir va a tener un castigo, una sanción con un tope salarial muy por debajo de lo que es lo, lo normal, es decir, el tope salarial más bajo lo puede llegar a tener el Málaga por esta sanción que le va a imponer la, la Liga. Y luego pues hay dos fechas clave. ¿no? Una es el 30 de junio, que es cuando acaba el curso futbolístico. Si el Málaga no comete impagos eh, a 30 de junio, es decir, si no está tres meses sin pagar a los jugadores o a la Seguridad Social, pues no tendrá problemas, pero si los tiene, es decir, si ha incumplido con estos tres meses de, de impagos, pues entonces será descendido administrativamente. Eh, y luego, si es capaz, insisto, de permanecer eh, en el campo y en los despachos, sin cometer impagos y lograr la permanencia en el Césped, pues llegará el 31 de julio de este mismo año, cuando se tienen que inscribir los clubes profesionales y habrá que ver si la liga es un poquito más, en este caso, eh, flexible uh -huh. con las condiciones que le impone al Málaga para poder inscribirse como club, de, como club de fútbol. No Se supone que ahora la liga, pues hombre, que también es verdad que ha ayudado al Málaga en muchos sentidos, pero que no aguanta el TAN y por la presión de otros clubes. Pues bueno, pues ahora tendrá un poquito más de delicadeza, entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta los esfuerzos que va a realizar el Málaga y que ahora sí que va a estar, eh, de alguna manera, controlado judicialmente, ¿no? O sea que por ahí eh, el Málaga no se puede quejar del comportamiento de la liga, ni mucho menos, a pesar, ya digo, de que le espera una sanción, sobre todo por no haber cumplido esta temporada ya con, con el tope salarial. El daño está hecho, aunque no lo haya hecho, evidentemente, el administrador concursal, pero cuando tú cometes un pecado. Que no son unas consecuencias que, claro, que pagar, ¿no? Claro, que luego te redimas, ¿no?
3: Eso es, eso es. Eh, bueno, César, la última. Eh, supongo que este fin de semana, visita del Racing precisamente a La Rosaleda, seis y cuarto el domingo, se espera una fiesta, me imagino, ¿no?
2: Se espera una fiesta porque además hay una promoción que, que ha salido en estos últimos días para los abonados que, que pueden comprar cuatro entradas por cinco euros cada una y ayer quedaban menos de 500. Con lo cual, si no es un lleno... Sí que desde luego va a tener la mejor entrada de, de toda la temporada... ...hay que recordar que en La Rosaleda caben 30.000 personas... ...y este año la entrada máxima no ha llegado a 20.000... ...se va a superar con creces... ...porque es verdad que habrá abonados que, que falten... ...y por tanto lo mismo no, no se llena... ...pero es cierto que con esta promoción que se ha hecho... ...de, de que los abonados pueden comprar cuatro entradas por, por cinco euros... Eh, ...cada una pues ha sentado muy bien... ...el hecho además de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer... A, de alguna manera liberado al malaguismo que bueno, el domingo pues quiere realizar pues, una gran fiesta eh, no ya solo porque llevan dos victorias consecutivas sino porque además insisto es como una especie de celebración de júbilo de como decíamos al principio ¿no? de que el club ya no está secuestrado de que por lo menos ya se empieza a ver la luz al final del túnel y de que qué mejor modo de expresarlo que sea en el rectángulo de juego con los jugadores y sobre todo también en la grada con, con los aficionados blancazules, pues pudiendo de alguna manera, eh, olvidarse, ¿no? De esta, de esta etapa de Altani que comenzó muy bien, que parecía, eh, un nuevo Abramovich, pero que finalmente ha acabado pues mira, ahora, haciendo un civil con las relaciones Santander, pues un Peterman
3: de la vida ¿no? Sí señor, al final estas cosas no suelen acabar bien, y si no, vamos a ver cómo acaba por ejemplo lo de la Almería, que también tiene una pinta un poco rara eh, César también. Suárez, sí señor eh, César Suárez, te agradezco muchísimo tu tiempo que hayas explicado tan bien y tan eh, de forma pormenorizada los, eh, las interioridades de esta sentencia, de este caso Málaga de todos los líos judiciales y todos los líos con la Liga, se abre un nuevo horizonte para el Málaga, ilusión en Málaga, y espero que lo disfrutes porque después de todo este tiempo un poco en el club secuestrado eh, yo me imagino que ahora sabrá doblemente mejor un abrazo enorme y muchas gracias por pasarte por Ciudad de Plata
2: venga un abrazo Jaime un placer
3: pues César Suárez desde Radio Marca Málaga al que podemos escuchar en Merchan en directo como siempre en Radio Marca Málaga nosotros viajamos de Málaga para celebrar la salvación ya de forma definitiva casi del conjunto marcitano para ir a Oviedo porque se estrena el Cuco Cigando este fin de semana en el banquillo del Carlos Tartiere
0: Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de dos y media a tres de la mañana en Radio Marca.
3: Carlos no, Tartire no, decía yo antes con César Suárez que Carlos Tartire no, porque el Oviedo viaja a Lugo, a Lancho Carro, va a ser el estreno de, de Cuco Ziganda como nuevo técnico del conjunto betense, tras la marcha de Javi Rozada va a ser el tercer entrenador en siete meses del Real Oviedo y tiene para empezar una absoluta final contra un rival directo por la permanencia, en fin, suena los Rolling Stones, suena Satisfaction y es para recibir a nuestro siguiente artista invitado, aunque de invitado tiene poco porque no puede ser invitado en un sitio que es tu casa. Así que, eh, sin más dilación, desde el Reino Unido, ni más ni menos, Juan Lorenzana, querido Guaje, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Claro, te, te, te tiras un día ahí en, en, en Londres, en Birmingham, viendo el Wolverhampton y ya vienes con, eh, con los aires de Inglaterra, ¿no?, con estos Rolling Stones.
0: Claro, exactamente, hombre. Y ya que me vas a poner una música para recibirme, pues que me confío
3: los rolling. Sí, ¿no? Bueno, buen, buen gusto, buen gusto. ¿eh? Sus majestades satánicas, como nos llama Silo López. <risa> en fin, ¿cómo estás? Aparte del baño de ayer del eh, Wolverhampton al español, eh, algo más que comentar sobre tu viaje, que debes tener más, más puntos Iberia ya que Javier Tebas, ¿no?
0: Pues sí, tal cual, tal cual. Eh, he hecho tres partidos esta semana, Atlético de Madrid-Liverpool, Tottenham Leipzig, y ahora volver Santo en español, ¿no? Y la semana que viene otros tres. O Madre sea que, vida. nada, bien. Bien, de ruta por Europa. Eso está bien.
3: Ajá. O sea que... Eh, igual no vas a tener casi ni tiempo con el curro, con TUDN. Eh, ¿No vas a tener tiempo casi para ver a tu a tu Real Oviedo este fin de semana? ¿O sí vas a poder ver el estreno de, de Ziganda?
0: Hombre, el domingo a las 12, pues yo creo que me pilla volando. Uh -huh. Creo que me pilla volando. O sea que el partido dramático que tiene el Oviedo este fin de semana eh, me da a mí que me voy a... Voy a despertar en Nápoles, como quien dice, con el resultado. Así que espero que sea una alegría, aunque bueno, la verdad que esto del Oviedo, el esperpento continúa. ¿no? El Sería esperpento el titular,
3: continúa. Me gusta, me gusta el titular. Eh. Como decía antes, tercer entrenador en siete meses. Igual el problema no es exactamente el entrenador, Juan.
0: Sí, yo creo que no es el entrenador. Yo creo que es una planificación deportiva horrible. Creo que el equipo eh, parece, cuando parece que va mejor, cuando parece que coge buenas sensaciones... Eh, acaba tirándolas por la borda y creo que lo que se ha hecho con Rosada es muy injusto... ¿no? Eh, sobre todo por cómo viene Javi Rosada al, al Oviedo, ¿no? él ha hecho un papel buenísimo en la cantera, él... vio que no contaban con él cuando se trae de nuevo a Egea, vio sí. que no contaban con él sí, y señor. a punto está de firmar con la cultura leonesa, Javi Rosada en este momento, y es ahí cuando el Oviedo le frena y dice, oye, espera, pero ¿qué quieres? Y Javi Rosada pone una condición a Oviedo para quedarse, ¿no? Y es por eso que no llega a la cultural cuando estaba a falta de firma. Y dice a Rosada, oye, si en algún momento se va a EGA, contar conmigo y tal. Y a Oviedo le dice que, ok, eso es lo que sucede meses después. Y ahora Javi Rosada no se ha tenido ninguna paciencia con él. Y como y coincido contigo plenamente, creo que no, creo que no, no es justo. Y, y que es otro, otro volantazo más a un proyecto que no sé si es proyecto.
3: Proyecto que no sabe si es proyecto. Eh, a ver, ¿a qué te refieres exactamente con eso?
0: Pues que el oviedo lleva cuatro años eh, desde la vuelta al fútbol profesional, quedando a las puertas del playoff, mm -hmm. no, con buenos equipos, con buenos jugadores, no, eh, sin poder gastar mucho por esta nueva moda del límite salarial, no, que me parece correcta. Sí. Eh, Entiendo esa moda como como un aspecto positivo, pero eh, este año no se ha fichado nada, se está tirando de gente de la casa, cosa que me parece bien pero obviamente 10 chavales del filial es muy difícil que mantengan un equipo en una categoría como la, como la Liga Smart Bank, ¿no? Y ahora, cambiar de entrenador justo antes de la final, porque ahora ya todo empieza a ser finales y partidos dramáticos. No,
3: no, totalmente, vamos. Empezando y por Y ahora esta. poner
0: al Cuco Ziganda, que lo hizo muy bien en su momento con Osasuna, recordemos, pero eh, no es un hombre que a la afición le ilusione. No, eh, no sé cómo va... a, a trascender todo
3: esto en el equipo. Quiero recordar... Hay darle una oportunidad. Sí, no, no, desde luego, porque es que además es lo que hay. Eh, estuvo también en... Eh, recuerdo en el filial del Athletic, si no recuerdo mal, no sé si el año que eh, el año que juega el Atlético, el filial del Athletic en, en, en segunda división, ese añito, creo que fue el entrenador del, del filial, no, 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 si no recuerdo mal. Pero bueno, en cualquier sí, caso... Yo lo
0: también, pero vamos, eh, no ha hecho malas cosas como entrenador. Eh, semifinales de la Copa de la UEFA con Osasuna, eh, solo con eso, automáticamente, cuando empieza, recordemos que eh, recoge el equipo Navarro después de la época de Javier Aguirre, en la 2006-2007, juega previa de Champions con el Hamburgo,
3: le echa sí, al Hamburgo, ¿cierto?
0: y ahí empieza muy mal la temporada, finalmente se rehace y acaba llegando a semifinales de la Copa de la UEFA. Entonces, bueno, obviamente con el Oviedo eso no lo va a poder hacer, pero... Con que dé un, un poco la mitad de lo que dio con Osasuna, eh, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero antes de este partido, yo por lo menos hubiera dejado arrozada este partido, oye, ya si pierdes con el Lugo, mira, pues puedo entender que intentes tomar otro rumbo y demás, pero antes de un partido tan importante, y encima el Lugo viene a ganar en Fuenlabrada, eh, uff yo no hubiera cambiado el técnico. No, verdad. es verdad
3: que el momento es un poco raro. Además el Cuco, bueno, el Cuco tiene cierta experiencia, Jerez, el, el Athletic Club también en Primera División, llega al Real Oviedo. Es verdad que la destitución se produce de una manera un poco rara, ¿no, eh, Juan? Porque, eh, bueno, a mitad de semana, no, no es inmediatamente después del partido, que por cierto, el partido en el que eh, pierde el Real Oviedo contra el Alcorcón no es ni de lejos el peor partido que ha hecho el Oviedo este año. Sí, no, 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 ni de
0: lejos, ni de lejos. Como te decía, eh, las buenas sensaciones... Estaban instaladas, te lo comentaba hace dos semanas con el Albacete, ¿no? 3-1, eh, luego empatas en Vallecas, no dando una mala imagen, contra el Cortón tampoco das una mala imagen, es decir, creo que el equipo estaba encontrando ese tono necesario, luego te faltan jugadores, ¿no? Para ganar cuatro partidos seguidos, pero a partir de ahí tienes que saber a lo que te atienes, y creo que no se ha tenido ninguna paciencia y, como bien dices, eh, no echarlo nada más finalizar el partido, esperar dos, tres días ahí, que yo creo que... Estaban esperando a lo mejor, a, bueno, a ver si tenemos un entrenador y demás. Y luego dije, bueno, pues a ver, vamos a ver a quién traen, ¿no? Será por entrenadores tal. Y de repente te dan el nombre del Cuco ciganda y te quedas un poco sorprendido, ¿no? Pero como te digo, habrá que apoyarle en lo máximo porque de él depende la supervivencia del Real Oviedo ahora mismo.
3: No, desde luego, desde luego que sí. Eh, Juan, no sé, ya desde el punto de vista medio plazo... Eh, el cambio es verdad que no ilusiona, la gente está con los eh, colmillos y, la, y los dientes y las garras afiladas con, con la situación eh, que está viviendo el Real Oviedo este año, que ha sido más un polvorín que otra cosa, pero eh, ahora mismo con lo que hay, ¿el Real Oviedo es más favorito que otros para la permanencia?
0: Yo creo que sigue teniendo equipo para salvarse. Yo es que no, vamos, o sea, por... Obviamente no tenemos equipo para meternos en playoff, ¿no? Luego es un no y todo puede pasar en cualquier temporada, pero yo creo que sigue teniendo equipo para salvarse y lo que hay que conseguir ahora con, con este cambio de entrenador es que esas buenas sensaciones se sigan transmitiendo en el campo, ¿no? Y luego, obviamente, meterlas en la portería, por supuesto sí. claro. De Es otro problema que tiene el que cuando Ortuño no marca, Ibra sabemos todos y ya sabes que soy muy fan de Ibra, pero, pero obviamente si tuviera 30 goles por año estaría en el Real Madrid y no estaría en el Oviedo, no con lo cual eh, hay que meternos en la portería, ganar los partidos como sea, por lo civil o por lo criminal, y, y adelante, creo que se va a salvar el Oviedo, espero que se salve el Oviedo.
3: Desde luego, eh, además Ibra tiene una cosa, Juan, eh, Ibra tiene una cosa que, que tienen muy pocos delanteros, eh, que es que siempre está en el sitio, siempre está muy bien colocado, siempre está en la posición correcta en el momento del remate, pero a la hora de rematar le cuesta muchísimo hacer gol, o sea, lo que es colocación 10, puntería 2.
0: Así es, así es. Ibra muchas veces dices lo hace todo bien y llega a la portería y el balón se va fuera, ¿no? Y dices, ay, Ibra, si la metieras." Claro, si las metiera todas esas, obviamente no estaba ni lo bien, ¿no? Pero pero bueno, aún así, yo me parece fundamental para este equipo y vamos a ver por qué sistema opta ciudadano, ¿no? Vamos a ver si se arma con un 4-4-2, vamos a ver si sale un poco más abierto con dos hombres en banda, como Bárcenas o como el Turu, ¿no? El Turu decía que, se estaban, decía esta semana en declaraciones que se estaban... Acoplando a lo que decía el nuevo míster, ¿no? Pues a ver si llegan a Lugo y por lo menos, hombre, una victoria allí, porque si no ese partido o la recta final de temporada puede ser dramática, pero de verdad.
3: Es que fíjate… La gente,
0: como bien dice Senoviedo, ¿sí? la gente está con los colmillos, ¿eh? La gente eh, va a apoyar mucho al equipo, pero como el equipo no le entregue algo… Eso se vuelve todo en contra.
3: Es que además yo en el tartiere Juan yo no he escuchado eje a Betilla, Rozada Betilla eh, eh pero no, sí eh, claro, pero sí que he visto algún eh, indicio de que se apunta al palco a las altas esferas. Sí.
0: Sí, sin duda. Yo creo que eh, el, mira, el otro día eh, estuve en Vallecas viendo el partido en directo. Sí. Y mmm, la sensación que me daba con la afición era que no se podía, o sea, eh, que a lo se le podía criticar de todo. De todo esa temporada. Menos uh -huh. una cosa, la entrega.
3: Actitud, eso es.
0: Menos la entrega y la actitud. O sea, creo que la actitud de, de los jugadores de gobierno es ejemplar. En la mayoría de los partidos, obviamente, en partidos mejores, peores, jugando a fútbol. Pero creo que la actitud es ejemplar. Y a partir de ahí, la afición nunca va a mirar al técnico. Salvo que bueno, que, salvo que pierdas diez partidos seguidos. Pero entonces ya es que tienes otra actitud. Bastante peor, ¿no? Entonces, bueno, pues la afición mira al palco... Va a empezar a mirar al palco y como empieza a mirar al, calpo, al palco, todos sabemos lo que pasa. Me, me viene a la cabeza un Oviedo Elche en segunda división, antes de caer al pozo definitivamente, que perdimos 3-6, que se montó en las gradas del Tartier en un lío, que vamos, para que te cuento, ¿no? No creo que vuelva a pasar eso, porque la gente está más tranquila que hace 20 años. Por fortuna. Pero, pero aún así… Alguna pitada, alguna pañolada, yo no descarto de aquí a final de temporada.
3: Claro, es que en entonces el contexto histórico para el Oviedo era muy distinto. El Oviedo acostumbrado a estar en primera toda la vida, de repente se claro. ve bajando a segunda división B. Claro, es que eso en, en apenas dos años. Es, claro, que eso... no,
0: es que bajamos a segunda B y no nos dejan jugar en segunda B, claro. porque nos descienden otra categoría más. Con lo uh -huh. cual, imagínate,
3: sí, sí, imagínate
0: sí. pasaste a ver a la Real Sociedad en la Copa, en la Copa con 6.000 personas, a acabar a hace tres años verla con 30.000. Pues sí, ¿sí? claro, todo aquello era un shock brutal del que parece que nos hemos recuperado y del que obviamente no se puede de la segunda vez del porque si no, eh, la supervivencia del club está en juego, obviamente.
3: En fin, eh, para que te vayas eh, subiendo al tren y al avión eh, con cierto miedo, eh, Juan, o no, ya me lo dirás, te cuento. Club Deportivo Lugo-Real Oviedo domingo a las 12, próximo fin de semana Real Oviedo-Tenerife... Día 7 de marzo, Extremadura, Real Oviedo. Y día 15 de marzo, Real Oviedo, Ponferradina. Eh, el, eh, aparte de esto, luego hay un Oviedo Deportivo y un Sporting de Gijón Oviedo para el Derby el 29 de marzo. Eh, el calendario es eh, una auténtica tortura.
0: El, el calendario es brutal. El calendario con los equipos de abajo, todo, toda la permanencia en juego. Eh, por eso te decía antes, no yo creo que no era el momento para cambiar el entrenador. Creo que no era el momento para cambiar el entrenador, pero bueno, vamos a darle confianza, vamos a ver si sacamos esos 12 puntos claves por la permanencia con sacar 8 yo creo que iría bien servido el Oviedo, pero claro, sacar 8 de 12 en segunda división tú bien lo sabes, es casi imposible no lo saca ni el Cádiz, lo va a sacar el Oviedo ¿eh?
3: <risa> Bueno, también son las tendencias son las dinámicas, pero está claro que el calendario eh, es bastante complicado sobre todo por la trascendencia de jugar contra rivales directos
0: Sí, y el derby del 29 de marzo no me lo quiero imaginar estando abajo.
3: ¿eh? Bueno, eh, queda mes y medio. <ríe> en mes y medio ha podido arder Roma otra vez. O sea, ha podido resucitar ah, bueno, Nerón sí, y eh, quemar Roma otra vez.
0: Exactamente, exacto.
3: En fin. Juan Lorenzanao, gracias por pasarte por tu casa Ciudad de Plata para hablar de tu Real Oviedo y de Cuco Ziganda a ver qué tal le va al eh, técnico en el eh, conjunto betense. Buen viaje, un abrazo fuerte y hablamos estos días a ver qué tal si tu Real Oviedo da signos de, de mejora o no.
0: Un abrazo Jaime, muchísimas gracias como siempre.
3: Bueno, pues eh, dejamos eh, el Club Deportivo Lugo Real Oviedo, que es el gran partido de previa en cuanto a materia, de, en cuanto a permanencia deportiva se refiere. Nos marchamos a Santander para hablar con un futbolista del Racing. La entrevista de la semana en unos minutos aquí en Ciudad de Plata.
0: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
3: Bueno, pues vamos allá. Vamos allá con eh, la entrevista de la semana. Eh, estamos últimamente concatenando un montón de entrevistas con eh, protagonistas de la Liga Smartbank eso siempre es bueno y siempre nos gusta poder hablar de fútbol con los que al final eh, son eh, principales eh, protagonistas de todo esto. Y teníamos muchas ganas de ir a Santander, sobre todo, bueno, eh, ya lo saben todos los oyentes, mi preferencia por, eh, por el equipo de la capital de Cantabria, el equipo de todos los cántabros, pero más ahora, que la llegada de José Luis Oltra ha terminado de destapar la, el tarro de la ilusión, la afición llenando el sardinero contra el Sporting de Gijón, eh, con las entradas prácticamente agotadas, en fin, vamos a hablar con uno de los eh, jugadores, unos, uno de los integrantes de la primera plantilla del Real Racing Club, es además uno de los recién llegados, pero es todo un veterano de guerra, como es Abraham Minero. Hola, Abraham, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Abraham Minero, que no, Mineiro, que yo que me imagino que alguna vez te habrán cambiado el apellido en contra de tu voluntad, ¿no?
1: <risa> no, 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 he tenido, no he tenido la suerte, o sea, pero a lo mejor otro gallo hubiera cantado en el fútbol, ¿no?, como, como, como con ese apellido.
3: Oye, es verdad, ¿eh? Por ejemplo, el Madrid que no hace más que fichar brasileños, igual, con ese toque de exotismo... Imagina, <risa> imagina, imagina, pero bueno. Oye, pero tampoco te ha ido tan mal, ¿no? Te ha ido estupendamente. No, est no, claro, claro,
1: claro. O sea, estoy afortunado y agradecido un poco por la, la carrera que, que he tenido y que, que estoy teniendo y, lógicamente, uno siempre eh, siempre cree que puede hacer más o que puede hacer más, pero muy contento y satisfecho de, de donde he podido llegar, lo que, lo que he disfrutado de esta profesión. Eh, tan bonita y lo que me queda por disfrutar.
3: Hombre, eso sí, desde luego, porque además hablo de memoria, de memoria, Abraham, corrígeme si me equivoco, pero creo que siempre has jugado en España, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. la verdad que toda mi carrera ha sido en España y bueno, no conozco otra cosa que sea la Liga Española, entonces eh, han surgido oportunidades de, de salir, pero bueno, no se ha terminado de hacer pero como te digo, muy contento y, y muy agradecido lo, lo que estoy disfrutando de, de esta profesión, como te he dicho antes, tan tan bonita, uh -huh. que te, te, te aporta muchísimas cosas y en momentos difíciles pues es un poco como una montaña rusa, pero disfrutando cada día de, de esta profesión, está claro.
3: Oye, pues me lo has puesto en bandeja para la siguiente pregunta. Montaña rusa, eh, ¿te esperabas que el racing fuera a ser algo tan intenso de, antes de llegar este verano al conjunto cántabro?
1: lógicamente que no, porque siempre uno al principio viene con una expectativa y unas ilusiones eh, para hacer un, una buena temporada y no, no está siendo así, estamos pasando por muchas dificultades, pero bueno, también cuando analizas y, y valoras un poco todas las circunstancias, en una liga está, lógicamente que todo el mundo empieza para, para ascender y cuando uno se puede ascender para mantenerse, pero también es cierto que igual que suben Equipos también, eh, la liga está hecha para extender y hay equipos que le tocan, entonces lo que sí que está claro es que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no, no seamos nosotros y tenemos que, que coger un poco esta, esta victoria que hicimos el otro día tan, tan importante y que tanto nos ha costado y tanto hemos sufrido, pues para darle continuidad que... que que para nuestra confianza, pues, nos vendría muy bien.
3: Eh, yo siempre digo, Abraham, que el Racing tiene menos puntos de lo que ha demostrado en el terreno de juego. Algunos partidos, evidentemente, no, pero en la inmensa mayoría, joder, se os, va, se os han ido puntos al final, habéis perdido 13 puntos en los últimos 15 minutos de los partidos, que eso significaría la diferencia, a lo mejor, entre estar peleando por entrar en playoff y no bajar la, como estáis ahora. O sea, fíjate si son, eh, si son puntos y si son eh, importantes, pero eh, eh, da la sensación de que con ultra han cambiado muchas cosas. No sé, desde dentro, ¿qué, qué ha cambiado? Eh, ya no solamente a nivel futbolístico, por ejemplo, tú has Estado, has empezado a jugar en lugar de muy delgado en el centro del campo ha empezado a jugar quitoco al margen de eso qué ha cambiado con Oltra
1: bueno siempre cuando hay un entrenador nuevo pues pues cambia todo porque cambian lo primero en formas de trabajar eh, hay que respetar las personas que habían antes porque tenían otro método de trabajo pero Oltra bueno ha venido con una idea de trabajo con una idea eh, de equipo una idea de bueno de, de sobre todo de, de atacar y defender eh, en bloque, y es como te digo, eh, respetando a los anteriores entrenadores que hemos tenido, pues bueno, siempre un cambio, pues parece que eh, lo que habíamos perdido, a lo mejor con otro entrenador, esa chispa, ese punto de confianza, pues parece que te lo estamos, o otra no lo ha devuelto. Lo, más allá de eso, la victoria, por supuesto, nos, nos ha venido muy bien, por lo que tú dices al principio. Hemos tenido muy mala suerte, pero bueno, ya no hay que hablar del pasado. Eh, los resultados son los que son, lógicamente con cuatro cinco o seis puntos más eh, estaríamos viendo la, la, la cosa de otra manera, pero lo que te he dicho, no hay que mirar atrás, simplemente cada uno tiene sus objetivos, pero es que el nuestro va mucho más allá y, y lo tenemos que demostrar el domingo.
3: Bueno, eh, ¿qué falló con los demás? Porque has pensado que, sí, has dicho antes que todos tenían su librillo, cada uno tenía su estilo y su forma de trabajar, pero ¿qué ha fallado con, eh, con Ania y con eh, Parralo? ¿Qué es lo que no terminó de funcionar con ellos?
1: No, no, eh, no está cuando estás en, en dinámica negativa, pues lógicamente todo es mucho más complicado. Pero no es eh, un culpable, porque al final eh, el, la culpa, yo siempre digo que es, es de todos, un poco los que estamos dentro, los que han estado los que se han ido, para estar en la situación que estamos está claro que todo se podía haber hecho un poco más, pero como te digo ya no vale mirar atrás, no vale lo que hemos hecho hasta ahora, porque de nada vale simplemente sería para remover un poco todo y, y no sacar conclusiones lo que tenemos que, que afrontar de manera positiva es lo que nos queda por delante el partido tan importante y, y así semana a semana, porque tenemos una liga ahora de 15 partidos que bueno, pues que que no, no lo
3: jugamos todo. Además a ti te lo van a contar, ¿no, Abraham? Que las has vivido de todos los colores en segunda división, también has jugado mucho en primera, eh, pero lo que pasa en segunda yo creo que pasa en pocas ligas, ¿no? Lo que tú decías antes, eh, todos piensan en ascender hasta que la liga poco a poco los va poniendo en su sitio, pero siempre de para sorpresas. Eh, no sé, ahora te pregunto por el resto de, de, de temporadas y de tu trayectoria, pero eh, ¿cuál es la situación más rara que has vivido o más eh, rocambolesca o más imprevista en este mundo de la segunda división, que yo, como te digo, creo que es una liga un poco aparte de la de los demás? Pues mira, un
1: poco descendiendo el año pasado con el con Ernesto y Tarragona, eh, de un principio a un final pasaron muchas circunstancias que se dieron para que nosotros fuéramos el equipo para descender, pero es que otro año recuerdo con un Zaragoza luchando por el playoff, el último partido, nos eh, simplemente empatando, <ríe> nos golearon fuera de casa y entró eh, Osasuna creo como por nuestra plaza y al final acabó ascendiendo Sasuna. Sí. O sea, la segunda es, es, es una liga muy, muy igualada, es muy larga. Eh, sí que pueden haber mucha diferencia hoy en día de presupuestos, pero al final en el campo hay mucha competitividad, hay mucho, eh, mucha intensidad, eh, está muy igualada. Y ya te digo, eh, los inicios para todos los equipos son con los objetivos y, y luego, pues bueno, cada uno va luchando en función de, de donde esté en la clasificación pero coge, con las alas que hemos cogido darle esa continuidad necesaria porque hemos tenido mala suerte te voy a reír, no me gusta hablar de lo que hemos eh, pasado pero eh, tenemos aún posibilidades por delante pues para para darle la vuelta
3: no desde luego además la gente la gente cree eso yo me imagino que la gente por la calle te lo dirá ¿no? que, que se puede que he prohibido rendirse y que a por ello
1: sí sí está claro que este equipo pues bueno eh, lo que tiene claro y, y lo que vivimos uno de dentro ya nos solo por lanzarle mensajes, sino lo que uno ve y lo que uno vive, porque ya son muchas cosas vividas, pues es que este equipo tiene espíritu de lucha. Al final no sé dónde vamos a llegar, pero está claro que no nos vamos a rendir.
3: Bueno, eh, ¿qué tal por Cantabria? ¿Qué tal por Santander? No sé si lo conocías. ¿Qué tal te estás adaptando a la vida allí?
1: Bien, la verdad que hemos tenido unos meses de mucha, de mucha lluvia, pero... Y, y de malos resultados. Pero pero bueno, ahora parece que ha cambiado. Tenemos el sol en sí, Chile, la ciudad de Cantabria eh, es muy acogedora. Tengo poco tiempo porque tengo un bebé de 10 meses que el resto del día lo, lo paso con él. Entonces, la verdad que nunca es fácil llegar a un sitio y adaptarse lo más eh, rápido posible. Pero... Eh, ya con lo que llevamos pues eh, la adaptación ha sido, ha sido buena
3: Bueno, eh, para terminar Abraham, te pregunto por eh, quería preguntarte un poco por el resto de la liga no es verdad que, que tú ya la conoces, como bien hemos comentado pero hay un equipo en especial eh, que tú además que conoces bien por tu paso allí que es el Real Zaragoza y a un hombre con el que tú has compartido vestuario como es eh, Luis Suárez eh, ¿qué futuro le avecinas eh, al Real Zaragoza a corto plazo y a Luis Suárez a largo? porque tiene una pinta de que este chico va a llegar donde él quiera
1: pues pienso que es un año muy bueno pa el, para, para el Zaragoza. Está haciendo una temporada, eh, la verdad que eh, más que merecida para estar donde está. Eh, lo está demostrando cada fin de semana y creo que es eh, ya le toca. Eh, lógicamente estamos hablando de, de, de un histórico del fútbol que está pasando por momentos difíciles y, y cinco o seis años creo que seguidos en Segunda División no lo ha tenido. Y mi ex compañero, pues Luis Suárez, pues eh, lo está demostrando. Eh, lógicamente ya se veían las condiciones que tenía el, la temporada pasada. A mí me llamaron antes de firmar, la recuerdo de Zaragoza, porque ya tenían cerca su fichaje. Sí. Y te voy a decir lo que les dije. Es un a chaval ver. pues bueno es un chaval que se nota el hambre que tiene porque pelea cada balón como si fuera el último. Es un chaval que viene de Latinoamérica y, y tiene esa esa... Esa agarra y esa lucha o esa necesidad de, de, de querer partir cada balón. Y este año lo está demostrando pues, con, con goles, que, que siempre a un delantero eh, eso le da muchísima confianza y él llegó, empezó llegando, haciendo goles y, y le aumentó su confianza. Mm. Que aproveche el Zaragoza, que lo disfrute y, y luego estará pues, eh, donde, donde quiera estar él y, y el equipo que le quiera estar, obviamente cuanto más alto pueda llegar. Eh, mucho mejor para él.
3: Bueno, pues ahí está carta de recomendación de Abraham Minero para Luis Suárez antes de llegar al Real Zaragoza eso es lo que podemos sacar de esta última respuesta del vuelo del lateral izquierdo que tiene el Racing Oye Abraham, ya para terminar eh, eh, tienes muchos tatuajes, a la vista está no sé si tienes pensado celebrar la permanencia en el caso de que se produzca del Racing con alguno alguno nuevo, con alguna promesa que hayas hecho
1: eh, ¿Por qué no? Todos mis tatuajes tienen un significado y si conseguimos el objetivo tan sufrido eh, eh, y puede terminar bien pues sería una buena idea que, que me has dado no, hmm. no lo descarto
3: bueno pues Abraham Minero hueco, te ha sido. Tengo
1: muchos, pero tengo huecos, eh. O sea, tengo un, muchos huecos también. Tengo sí. más huecos que tatuajes.
3: Pero siempre, siempre, esto es como como cuando llenas la nevera, ¿no? Siempre hay hueco para algo más, ¿no? Para colocarlo bien. Sí,
1: sí, sí. Eso es cierto, eso es cierto.
3: <risa> Oye Abraham, que me alegro mucho De haber hablado contigo, que ha sido un placer, que te deseo mucha suerte eh, y a nivel, claro, a nivel eh, a nivel eh, futbolístico eh, como Racinguista también eh, te deseo que, que vaya lo mejor posible, que el Racing se salve porque al final es un equipo histórico y, y sería una pena volverlo a ver en Segunda vez que no es su sitio. Te lo agradecemos mucho, un abrazo enorme y que se dé bien este final de temporada.
1: El placer es mío, un gusto charlar con, contigo.
3: Abraham Minero, lateral izquierdo del Racing de Santander, oye, un lujo de charla, eh qué maravilla. Eh, nosotros seguimos aquí en Ciudad de Plata hablando de fútbol, hablando de la Liga Smart Bank, la mejor ciudad, la mejor ciudad, sí, y la mejor liga del mundo. Hola, soy París Adot y esto es Ciudad de Plata.
1: It's my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing <música> his famous song. Pues nada, que
3: en unas horitas, ¿eh? en apenas un rato, estaremos hablando ya del inicio de la jornada número 29 de la Liga Smart Bank. Eh, para terminar el programa, como siempre, el menú del fin de semana, para todos ustedes tengan eh, muy claro y muy presente qué es lo que pueden hacer y a qué horas. Porque, evidentemente, cualquiera de los 11 partidos que están encima de la mesa para este fin de semana son absolutamente ineludibles. Empezando por el de hoy, 9 de la noche, Estadio del Molinón, duelo de históricos, duelo de clásicos, duelo de gigantes... Alguno de ellos, efectivamente, en eh, horas bajas, pero en cualquier caso, el Sporting siempre es el Sporting y recibe en el Molinón al líder de la Liga Smartbank, al Cádiz. Hoy 9 de la noche, el hashtag no se sale se inaugura en Gol Televisión con ese partido entre asturianos y andaluces. Mañana sábado 4 de la tarde Duelo de amarillos desde Santo Domingo Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas Por cierto, decía Jesús Izquierdo Esta, esta semana, está durante Twitter eh, Decía que eh, si parece más grande El estadio de Gran Canaria que el del Alcorcón Que efectivamente a la vista lo parece eh, Las medidas son exactamente las mismas ¿eh? 105 por 68 es lo que mide el, el campo de Santo Domingo y el que mide de Gran Canaria En fin, como dato relevante Ya está bien, mañana a las 4 de la tarde Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas Misma hora para el Almería Fuenlabrada ¿Qué le iba a decir? Puede ser, aparte de un duelo de, por entrar en ascenso directo y por playoff, eh, puede ser el último partido de Guti, dependiendo de lo que ocurra en este partido como técnico de la Almería. Eso a las cuatro. A las seis y cuarto, otro doble turno. Tenerife-Elche, partidazo de históricos también en el Eliodoro Rodríguez López. Vuelve Nino a la que fue su casa, esta vez vestido de franjiverde, pero va a recibir seguro el tributo de una afición agradecida que, que le quiere muchísimo por su paso en, eh, por las islas, por eh, Tenerife. Decíamos 6 y cuarto de este partido, también 6 y cuarto el Girona-Ponferradina. Vaya partidazo este también, ¿eh? 8 y media, Albacete-Numancia, desde el Carlos Belmonte, va a ser el partido que cierre el turno del sábado. Recuerden, Albacete-Numancia, 8 y media el sábado. Para el domingo quedaría el debut, en primera plana, ¿eh? A las 12 del mediodía, duelo del aperitivo, el debut de Cuco Ciganda, como técnico del Real Oviedo, además en una final por la permanencia, Club Deportivo Lugo, Real Oviedo, domingo 12 del mediodía. El partido de la jornada quedará para las 4 de la tarde en Vamos, en abierto, partidazo entre el Real Zaragoza y el Real Club Deportivo de La Coruña. El Real Zaragoza que es equipo de ascenso directo y el deporte, por qué no, podría ser conjunto de playoffs y sigue en esta en esta línea ascendente Por cierto, el deporte que solamente ha perdido dos puntos en 2020 ¿eh? De todo lo que ha jugado, es tremendo A las seis y cuarto, doble turno Extremadura-Mirandés Este partido también Tiene su intríngules El Extremadura metido e inmerso en zona de descenso Ante un Mirandés Que empata mucho, pero que todavía no ha perdido en 2020 En, eh, en Liga también 6 y cuarto, el día de la celebración De la liberación del Málaga Desde la Rosaleda, Málaga, Racing de Santander, domingo seis y cuarto, anda, que el Racing también Sabe de liberaciones, ¿eh? el Racing sabe de eh, Lo que es que un club Al que sus aficionados consideran que se lo han secuestrado Se lo liberen, ¿eh? y créanme Créanme que ese día, ese partido Es impresionante, así que Vamos a disfrutar de un ambiente de la Rosaleda absolutamente brutal 9 de la noche Cierra la Liga Smartbank En su jornada 29, 29 fechas Tachamos ya con el Rayo Vallecano Huesca, o lo que es lo mismo, la vuelta de Michel primero de Vallecas, el entrenador del conjunto ostense, que en su momento lo fue del Rayo Vallecano. Su vuelta a casa, su vuelta a Vallecas, vuelta al estadio del humilde barrio madrileño, domingo 9 de la noche, cierra la jornada 29, el Rayo Huesca. Y nosotros que vamos cerrando el chiringuito, evidentemente, ya va siendo hora... Nos hemos retrasado un poquito en subir esta semana el podcast, pero que haceres eh, laborales nos han impedido hacerlo un poquito antes. De todas maneras, no está mal. A modo de previa y también para tener todas las noticias con eh, la cuadratura del círculo absolutamente, absolutamente completado, nos vamos con el eh, alivio y con eh, la conciencia tranquila sabiendo que hemos hecho nuestro trabajo como siempre. Una semana más. Ha sido un placer. Un abrazo enorme de quien les habla, Jaime Mateos, para todos ustedes, Ciudad de Plata, en soca City Media. La semana que viene, más y mejor. Sean buenos o qué narices, sean malos, que ya habrá tiempo de arrepentirse. Si lo van a ser, ya saben, llámenos, que ahí estaremos. Ciudad de Plata, Soccer City Media, buen fin de semana, un abrazo a todos, hasta la semana que viene, ¡adiós!